0: 103.7 Podcast Territorio de Palabras Avatares. Avatares Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento Venir. El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades valores y prácticas sociales Avatares, tercera temporada un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue y Radio Universidad Cal. Avatares, tercera temporada. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos.
1: hombres resolvían sus diferendos, por lo menos los que pasaban a mayores, batiéndose a duelo.
2: Una práctica noble en la que se arriesgaba el propio cuerpo. Para eso hacía falta más valor que para decretar una guerra.
3: Y hacía falta valorar la vida tanto como para exponerla, cuando lo que estaba en juego era el honor o una pasión. En el mejor de los casos, alguien resultaba herido. Generalmente, uno de los contendientes moría, y en el peor de los casos, morían ambos.
0: Avatares.
2: En la película Troya, de 2004, ocurre una escena altamente improbable dos ejércitos frente a frente en el campo de batalla. Los generales acuerdan que a fin de evitar un baño de sangre se enfrenten solo dos hombres, el más aguerrido de cada bando. El saldo, la guerra más corta e incruenta de la historia, con un solo muerto.
1: Situación altamente improbable, una ficción.
3: ¿Por qué las guerras han requerido históricamente y de manera creciente un derroche de recursos y de pérdida de vidas humanas.
1: ¿Acaso la guerra es, en sí misma, más allá de sus objetivos declarados, un gran negocio cuyo motor fundamental es la industria armamentista?
2: ¿Acaso las guerras son parte de una economía de poder que incluye el sacrificio y la destrucción como requisitos para su funcionamiento?
0: En el programa de hoy, El Mundo en Guerra. Avatares. Un ejercicio para desnaturalizar el mundo en que vivimos.
2: Paul Tabori fue un escritor y periodista húngaro. Pese a no haber logrado un gran renombre, escribió un libro cuyo solo título resultaba prometedor: Historia de la estupidez humana, publicado en 1961 está dedicado a bucear en la variedad de episodios y personajes
3: desopilantes que pueblan el teatro de la humanidad. Tabori cultiva un estilo satírico, dado que las acciones humanas le significan una inagotable fuente de recursos en que hundir la ironía, la risa, la crítica. Sin contemplaciones, sostiene.
0: La estupidez es el arma más destructiva del hombre, su devastadora epidemia. Su lujo más costoso.
1: Las cinco décadas que han pasado desde su publicación proveerían material para aumentar el volumen en varios capítulos. Uno de ellos estaría dedicado, seguramente, a la persistente pasión puesta en la política de la guerra durante el siglo XX y también a ese invento de principios del siglo XXI llamado guerra preventiva.
2: Al igual que otros aconteceres humanos, la guerra tuvo sus maestros, estrategas con solvencia para maniobrar en distintos terrenos, incluido el de las letras. Uno de ellos, el célebre Sun Tzu, un general chino que
3: vivió alrededor del siglo V Cristo. Sun Tzu dejó para la posteridad una serie de ensayos reunidos bajo el título El arte de la guerra. Este tratado el más antiguo conocido sobre el tema, tuvo gran influencia en los siglos posteriores, incluso en Occidente, como es el caso de Napoleón Bonaparte.
0: En esencia, el arte de la guerra es el arte de la vida, sostenía Tzu.
1: Uno de sus postulados fundamentales fue que todo el arte de la guerra se basa en el engaño y las claves de la victoria están en la disciplina de la tropa, la adecuación de las acciones a las características del terreno y, fundamentalmente, la capacidad de mando y la astucia del comandante.
0: Capturar el ejército enemigo entero es mejor que destruirlo. Tomar intacto un regimiento, una compañía o un escuadrón es mejor que destruirlo. Conseguir 100 victorias en 100 batallas no es la medida de la habilidad. Someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia
3: Avatar. En épocas más recientes... Carl von Clausewitz, fue también militar y un influyente teórico de la guerra. Nacido en 1780 y enrolado en el ejército prusiano desde los 13 años, reunió su formación filosófica y su experiencia militar en una serie de reflexiones publicadas póstumamente bajo el título de la guerra. Uno de sus aportes fue entender los
2: conflictos bélicos como parte de las transacciones políticas. Sostuvo, por ejemplo, que...
0: La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las relaciones políticas con otros medios.
1: De este modo, a partir de Clausewitz, las guerras dejan de pensarse en términos de ruptura radical entre las partes y menos aún como manifestaciones espontáneas o iracundas, para considerarse parte de una racionalidad política que posibilita, incluso, establecer regulaciones sobre sus modos de desarrollo.
3: La guerra no es, ciertamente, una práctica nueva ni homogénea. Su variedad se manifiesta en la cantidad de motivos que la provocan, así como en sus dimensiones y alcances. Guerras por el control de recursos ya sean estos agua,
2: tierras, opio o petróleo, guerras de liberación nacional, guerras estatales, guerras civiles, guerras tribales, guerras de religión.
1: Sin embargo, la guerra alcanza un nivel inusitado en el siglo XX con el desarrollo de dos guerras mundiales, versiones maximizadas de las anteriores guerras entre naciones.
2: La necesidad de expansión territorial de los países desarrollados en busca de nuevos mercados y recursos más allá de sus propias fronteras fue el resultado de la propia lógica del desarrollo capitalista y la rivalidad entre estados se vio exacerbada por la matriz
3: político-ideológica del nacionalismo. Etienne Balibar sostiene en su libro Raza, Nación y Clase que uno de los efectos del nacionalismo a partir del siglo XIX fue la instauración de un vínculo primordial entre connacionales y un sentimiento de rechazo hacia los extranjeros, que en muchos casos reproducía la lógica del racismo.
1: Entre los deberes del buen ciudadano, especialmente en tiempos en que no existían ejércitos profesionalizados, se contaba el estar dispuesto a matar por la patria y a morir por ella si la ocasión lo imponía.
2: Este análisis ofrece una clave de interpretación sobre los móviles que guiaron, no solo a los gobernantes y generales al declarar y dirigir las guerras del siglo XX, sino a los millones de hombres, mayormente trabajadores convertidos en soldados, alineados arma en mano detrás de una u otra bandera.
0: Avatares
3: Además de la ampliación en la escala geográfica y en cantidad de contendientes, la guerra asumió hacia mediados del siglo pasado algunas características particulares que fueron profundizándose con el correr de las décadas.
1: La innovación tecnológica aplicada a la estrategia bélica, tanto en la composición de los armamentos como en su capacidad de acción a distancia, incidió directamente en su poder de destrucción.
2: Un primer salto cualitativo ya se había dado cuando se pasó de los viejos enfrentamientos en que los ejércitos chocaban sable en mano en el campo de batalla a la implementación de armas de
3: fuego, desde las de uso manual a los cañones de gran porte. Por otra parte, durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919 también se introduce el uso de armas químicas una innovación que prometía un máximo poder de aniquilación del enemigo con una mínima exposición de los soldados propios. Contrariamente a los análisis que en la última década consideraron al terrorismo como fenómeno novedoso y externo, Sloterditch señala un episodio de 1915 como el momento en que se introdujo el terror como elemento de la guerra estatal convencional, siendo desde entonces un factor recurrente.
0: El 22 de abril de 1915, hacia las 6 de la tarde, cuando el viento fue propicio, un batallón alemán, equipado con gases, lanzó un ataque con cloro contra las posiciones francesas. Una nube tóxica de 6 kilómetros de ancho, con un espesor de entre 600 y 900 metros, comenzó a deslizarse hacia el frente francés, a una velocidad de 2 metros por segundo.
1: A partir de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 se produce otra innovación que tendrá importantes consecuencias, la instrumentación de la aviación con fines bélicos. Los ataques aéreos ampliaron radicalmente la distancia y capacidad de fuego, permitiendo el bombardeo sobre territorios enemigos alejados.
2: Con el desarrollo de la guerra aérea se produce un cambio en el eje de la confrontación, ya no serán ejércitos en el campo de batalla, sino objetivos estratégicos que incluirán ciudades y población civil.
0: La aeropolítica quedó consagrada definitivamente con la Segunda Guerra Mundial, en especial con los bombardeos masivos a poblaciones civiles. El Air Power abrió esta posibilidad de controlar regiones enteras con fuerzas aéreas. Y en eso también contribuye el propio fenómeno urbano, que estalla masivamente en el siglo XX, porque es la gran concentración de población la que convierte a la ciudad en un blanco predilecto. Fueron los aviones los que provocaron el debilitamiento del componente territorial de la política. La política del suelo, de las fronteras, está cediendo paso a la política del aire, la aeropolítica.
3: La proporción entre las víctimas civiles y militares cambia radicalmente a lo largo del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, se estima que murió un civil por cada 20 bajas militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa relación se modifica a dos civiles por cada militar. Y en las guerras de los últimos años, la situación se agrava considerablemente, alcanzando una proporción de 20 víctimas civiles por cada víctima militar.
0: ¿Saben cómo suena una bomba? Así suena.
2: La utilización de la bomba atómica en 1945 es la resultante de una combinación del desarrollo tecnocientífico, la aeronáutica y la elección de dos ciudades japonesas densamente pobladas como objetivos militares.
0: Avatares, los programas ya emitidos Están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com En el programa de hoy El mundo en guerra Avatares, tercera temporada
3: A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial la Organización Bipolar del Mundo implicó una continuación virtual de la guerra. En este caso se aplica cabalmente la observación de Foucault, que invirtiendo el enunciado de Clausewitz sostuvo que la política es la continuación de la guerra por otros medios.
1: Mientras se producía la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra, la llamada Guerra Fría se estructuró en base a la disputa político-ideológica entre el Este y el Oeste acompañada por una carrera armamentística en la que cada una de las potencias luchaba por igualar y superar el desarrollo de su oponente
2: de este modo la proliferación de armamentos que incluía la amenaza nuclear por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética no prometía el fin de las guerras sino que aseguraba una paz armada hasta los dientes o como dice Virilio el
3: equilibrio del terror Pero además. Durante la Guerra Fría, entre 1948 y 1991, se incrementó el número de conflictos armados, ya sea entre Estados, o al interior de un mismo país. Se registraron, en ese período, alrededor de 40 guerras entre países, y 60 guerras civiles, en muchos casos, instigadas y apoyadas, directa o indirectamente, por Estados Unidos y la Unión Soviética.
1: En tiempos más recientes, entre 1990 y 2004, la relación entre guerras civiles y guerras entre estados creció extraordinariamente, situación que explica en parte el aumento de víctimas civiles, incluyendo muertos, heridos y desplazados.
2: Estos enfrentamientos internos responden a varios motivos, que van desde la disputa por el control del estado o de territorios, hasta conflictos por cuestiones étnicas o religiosas. Los continentes más afectados por estos conflictos fueron África y Asia, en ese orden.
3: Con el fin de la Guerra Fría, marcado por el desmoronamiento de la Unión Soviética y el ascenso militar y económico de Estados Unidos y demás países de la OTAN, Cambió también la política de la guerra, en consonancia con los cambios en la organización geopolítica del mundo.
1: La Primera Guerra del Golfo de 1991, comandada por George Bush Padre, inauguró la consolidación de un nuevo orden mundial con Estados Unidos como potencia hegemónica.
0: En 1990, el presidente de Irak, Saddam Hussein, invade el Emirato de Kuwait, uno de los mayores productores y proveedores de petróleo a Occidente. La ONU dispone un embargo y exige a Irak la restauración de la soberanía de Kuwait. En enero de 1991, Estados Unidos envía tropas a Arabia Saudita y desde allí ataca a Irak al frente de una fuerza multinacional. A partir de ese momento, se suceden varios ataques al territorio iraquí, alternados con intimaciones de la ONU, tendientes a desmantelar su potencial militar.
2: En esa ocasión comienza a instalarse el argumento fundamental de la geopolítica hasta el presente. La definición de ciertos regímenes como amenazas contra la democracia y la seguridad mundial, Doctrina que daría sustento al desarrollo de la Guerra Preventiva a partir del 2001.
0: Algunos datos explosivos
3: A lo largo del siglo XX, sumando las dos guerras mundiales y las tantas guerras regionales, la cantidad de seres humanos muertos se cuenta en millones. Ante ese panorama... La precisión de las cifras resulta un dato secundario.
1: Una mina antipersonal es un objeto relativamente pequeño que cuesta entre 3 y 10 dólares. Una vez instaladas en el terreno, desactivarlas cuesta entre 300 y 1.500 dólares. Esta es la razón por la cual actualmente hay entre 70 y 100 millones de minas sembradas por todo el mundo.
2: Los gastos militares a nivel mundial rondaron en los últimos años los 900.000 millones de dólares anuales Estados Unidos alcanza el
3: 50% del total mundial de los gastos militares Los países que siguen a Estados Unidos en importancia en el mercado de armas son Inglaterra, Francia, Rusia y China siendo esta última actualmente la principal compradora Esos mismos países Estados Unidos, Inglaterra Francia, Rusia
2: y China, son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo encargado, supuestamente, de garantizar la paz entre las
3: naciones. El presupuesto de Naciones Unidas para operaciones de paz es de aproximadamente el 1% de los gastos militares mundiales.
1: En septiembre del año 2000, se llevó a cabo la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, en la que se estableció una lista con las metas a cumplirse antes de 2015, bajo la denominación Objetivos del Milenio para el Desarrollo. Se trata de ocho puntos considerados fundamentales para garantizar condiciones de vida mínimamente aceptables para toda la humanidad.
0: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Asegurar la educación primaria para todos. Promover la igualdad entre los sexos. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV-Sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
1: Los balances realizados anualmente entre 2005 y 2009 muestran un tenue avance en algunas regiones y un estancamiento o retroceso en otras para toda el África subsahariana y amplias zonas de Asia, Oceanía y América Latina, los indicadores muestran que el avance en los objetivos propuestos ha sido insuficiente y en la mayoría de los casos esos objetivos ya están fuera de alcance para el 2015.
2: El presupuesto estimado para que África alcance los objetivos propuestos para el 2015 se estima en 25.000 millones de dólares. Una cifra pequeña, teniendo en cuenta que es algo menor que el gasto mundial anual en perfumes y cosméticos. Diez veces menor que los gastos mundiales por año en publicidad. Y es una cifra ínfima si se la compara con los gastos militares por año de los países desarrollados, que son unas 30 veces
3: mayores.
0: Avatares
3: FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En 2008, tuvo lugar en su sede de Roma la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía.
1: A ella asistieron los jefes de Estado, ministros y representantes de 181 países y de la Comunidad Europea, con el objetivo declarado de buscar los caminos para alcanzar la seguridad alimentaria mundial y en ese contexto abordar los desafíos de la subida de los precios de los alimentos, el cambio climático y la bioenergía. En la declaración final se expresaba
0: Reafirmamos las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en 1996, en la que se aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, el Plan de Acción y sus Objetivos. Conseguir la seguridad alimentaria para todos A través de un esfuerzo constante Por erradicar el hambre en todos los países Con el objetivo inmediato De reducir el número de personas Subnutridas a la mitad No más tarde del año 2015 Y también Nuestro compromiso de alcanzar Los objetivos de desarrollo del milenio
2: El documento culminaba Con un nuevo compromiso
0: Estamos firmemente resueltos a utilizar todos los medios para mitigar el sufrimiento ocasionado por la crisis actual, a estimular la producción de alimentos y a incrementar la inversión en la agricultura, a afrontar los obstáculos para el acceso a la alimentación y a utilizar los recursos del planeta de manera sostenible para las generaciones presentes y futuras. Nos comprometemos a eliminar el hambre y a garantizar hoy y el día de mañana alimentos para todos.
3: Sin embargo, el informe de 2008 de la propia FAO sobre la inseguridad alimentaria en el mundo denuncia que existen casi mil millones de personas que son víctimas del hambre. Son 40 millones más que el año anterior y 115 millones más con respecto al bienio 2003-2005.
1: Este es nuestro trágico logro de estos tiempos modernos, reconoció a fines de 2009 el senegalés Jacques Diouf, director general de la FAO.
0: Avatares
3: Esta es la situación actual del mundo Un mundo en el que se gasta más en cosméticos y armamentos Que en garantizar la vida de millones de seres humanos Aunque mañana cesaran
2: definitivamente las guerras Faltaría bastante para decir que se alcanzó la paz aunque ese sería un buen comienzo, teniendo en cuenta que si no se cambia de dirección, uno llega indefectiblemente al lugar al que se dirige.
0: En el programa de hoy, El Mundo en Guerra. Para este programa se han utilizado, entre otras fuentes... El libro de Paul Virilio, Ciudad Pánico. La conferencia de Peter Sloterdijk, de Terror y Genes, de 2004. El Atlas de Le Monde Diplomatique, de 2006. Y la página web de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Texto, Fernando Sánchez. Voces, Sergio Ucero. Cecilia del Oro, Soledad Gaona, Fernando Sánchez Edición y musicalización Cecilia del Oro Avatares ciclo de radio producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad CALF. Avatares, tercera temporada. Desde la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Patagonia, Argentina. Por comentarios, sugerencias o consultas, Dirigirse a centrofilosofiacultura@yahoo.com.ar Avatares. Tercera temporada. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf. Porque la palabra importa.